0: Ah, meu povo, ah, meu povo, quem tá aqui de volta, Gustavo Canato, na área para trazer mais uma análise semi-embasada do nosso tricolaço aqui no Expressinho. É, meus amigos, caiu o tabu, São Paulo se classificou, coisa linda, 3x1 fora o baile, o São Paulo reverte ali, uma situação... Complicada na Libertadores, a volta de jogadores titulares, futebol muito bem apresentado pelo Tricolor. Uma vitória na Argentina pela Libertadores depois de mais de 16 anos, gente. Vocês entendem o que foi esse resultado? 3 a 1 São Paulo em Avellaneda contra o Racing. É a pior derrota do Racing na história da Libertadores jogando dentro de casa. Nunca tinha perdido por uma diferença de dois gols. E cabia mais, meu povo, cabia mais. Eu vou trazer essa análise, então... De São Paulo 3, Racing 1, jogo válido pelas oitavas de final da Copa, Libertadores da América, jogo de volta lá no El Cilindro. E tudo começou antes da partida com a escalação do técnico Hernan Crespo, minha gente. O Crespo que foi muito criticado por alguma parte da torcida, alguns chatos, né? A galera não tem o que fazer da vida, fica enchendo o saco na rede social... E o Crespo veio com uma postura muito diferente para essa partida, começando porque o São Paulo se preparou para ter Miranda e Rigoni para o jogo de hoje, aliás, o jogo dessa quarta-feira, né? Não sei quando que você estiver, você está ouvindo, e deu certo, Miranda e Rigoni entre os titulares. Mas ele, o Crespo e a sua comissão técnica, bolaram algo uh, mais interessante ainda, porque o Luan começou no banco de reservas, o Miranda voltou. Então, o esquema do São Paulo foi com Volpi no gol, Arboleda lado direito, Bruno Alves lado esquerdo e Miranda como zagueiro central. Wellington, que ganhou a titularidade pelo lado esquerdo e ganhou com categoria, Igor Vinícius pelo lado direito. O meio campo com Lisiero, Gabriel Sara e Benítez voltando a ser titular, com o ataque Rigoni e a estrela da noite. Na verdade, as estrelas da noite, Rigoni e Marquinhos, Marquinhos apenas 18 anos, seu primeiro jogo como titular com a camisa do São Paulo, ainda mais nessa questão, jogo de Libertadores, jogo de volta, São Paulo precisando fazer gols, precisando vencer, o Crespo treinou ele entre os titulares e colocou ele em titular, esse foi os 11 é, que o São Paulo enfrentou, que começou a partida contra o Racing, eu ainda achei que, que foi muito para cima, né eu teria começado com o Luan, mas enfim, o Crespo foi, colocou essa... Esse esquema tático em campo, essa formação em campo. E o São Paulo começou o jogo muito bem, explorando a velocidade do seu ataque. Né? Um trio ofensivo com muita qualidade técnica, mas com muita velocidade e mobilidade. Com o Benítez Rigoni e o Marquinhos infernizando a defesa do Racing. É, e o São Paulo desde o início muito bem Marcando em cima Ganhando as jogadas ali em velocidade Criando possibilidades A grande chance do São Paulo antes do gol No primeiro tempo É uma belíssima jogada Que o Gabriel Sara finaliza a bola Passa rente ali A trave do goleirão Arias E o São Paulo muito bem Com muita mobilidade O Igor Vinícius fazendo uma bela partida Sobretudo no primeiro tempo Muito bem, o Wellington um pouco nervoso, mas bem demais, o São Paulo que assim, defensivamente, putz, Miranda, Arboleda e Léo, que trio de defesa, cara, que trio, como a gente sente falta desses caras, né, como nós sentimos falta desses caras, mesmo o Miranda não estando ali no seu melhor nível físico, meu Deus, deu aula de futebol, né, o São Paulo muito melhor na partida, é, mereceu a, a vitória e o primeiro tempo foi assim, com muita categoria, muita velocidade, triangulação. O São Paulo tinha um buraco ali na parte defensiva do meio campo, né? na ausência do Luan, que o Racing explorou um pouquinho. Mas assim, o Racing produziu muito pouco. Os primeiros 20 minutos foram do São Paulo, o Racing deu uma melhoradinha depois. O São Paulo se impôs em campo. E na reta final do primeiro tempo foi coroado com um belíssimo gol. Num desarme do Miranda no campo defensivo, ele levanta a cabeça, faz um, um lançamento gigante. O Marquinhos entra em condição, domina, sai na cara do Arias, finaliza muito bem, o Arias faz uma bela defesa. A bola toca na trave e cai no pé de quem? Simplesmente Emiliano Rigoni. É, cara, depois da contratação do Hernandes em 2017, acho que essa é a contratação da década do São Paulo como joga a bola Emiliano Rigoni, como ele se encaixou nessa função de segundo atacante, é um cara que tem técnica, presença diária, porte físico, velocidade, finaliza super bem, dá assistências, é inteligente e aproveitou é, essa bola na trave, teve presença diária para meter a bola para o fundo do gol, São Paulo abrindo o placar na reta final do primeiro tempo, o Racing que é um time que, assim como os outros times argentinos, voltando de férias, retornando a temporada para o time do Racing. O São Paulo já mereceu ter vencido o jogo no Morumbi, se não tivesse perdido muitos gols. É, no fim das contas, quase perdeu no Morumbi, mas no jogo contra o Racing no, em Avejaneda, meu Deus, que jogo, cara. Que homem, Emiliano Rigoni. Que partida do Marquinhos. O Benítez, então, cara, esse cara em forma É sacanagem o que joga de bola, o que se apresenta. E esse jogo, inclusive, tem um, um teor a mais, porque... É Benítez e Rigoni, dois argentinos, voltando a atuar na Argentina contra o maior rival do último clube que eles disputaram, que eles estiveram é, em campo na Argentina, que é o Independiente, ambos jogadores, ex-jogadores do Independiente, que faz o um clássico gigantesco contra o Racing e os dois comendo a bola no jogo com uma rivalidade muito grande. Certamente os torcedores do Independiente devem estar tirando um sarro nas redes sociais mostrando as fotos dos dois jogadores, inclusive Emiliano Rigoni, eleito o melhor jogador da partida e o primeiro tempo acabou assim com o São Paulo melhor fazendo uma boa partida, muito consistente saindo bem em velocidade no contra-ataque e com 1x0 a, a seu favor, né? no começo do segundo tempo o Racing até mudou e eu até queria aproveitar aqui, no último expressinho eu elogiei a arbitragem no jogo entre Fortaleza e São Paulo agora eu volto a elogiar a arbitragem Gustavo Terreira é... Uruguaio, assim, partidaça dele como, como árbitro. É ele que não tem muito tempo de, de arbitragem, mas que fez pum, um comando incrível. E no segundo tempo, o São Paulo começa com tudo, cara, com tudo. Com o Benítez enfiando uma bola incrível, São Paulo, o Lisiero roubando a bola no meio campo, dando para o Benítez, o Benítez fazendo a finta e dando um passe incrível. Marquinhos sair na cara do gol, Marquinhos com muita explosão e velocidade contra a marcação entrando na cara do gol e só deslocando áreas para fazer o 2x0, cara para delírio do banco de reservas do São Paulo todo mundo indo comemorar com o um moleque de 18 anos, cara, 18 anos que, que coisa impressionante ele fazendo o gol num jogo tão, tão importante, indo comemorar com os jogadores do São Paulo, foi uma cena muito bacana e, e logo em seguida, numa nova jogada do São Paulo, o Racing se soltando, já fazendo um monte de alteração, jogadaça do Wellington com o Rigoni, o Wellington dá um tapa, novamente o Marquinhos em profundidade, em velocidade contra a marcação, sai na cara do gol, ele cruza e o ben... e o ben... não, perdão, e o Rigoni fazendo o terceiro gol do São Paulo, 3 a 0 São Paulo ali com cerca de 15 minutos do segundo tempo, Matando a partida. Muita comemoração pelos jogadores do São Paulo. Cara, molecada em campo. muito jogadores formado em curtir Jogador experiente. O Crespo feliz da vida juntamente com a sua comissão técnica. né? Todos eles argentinos voltando ao seu país de origem. E, e vencendo, e vencendo muito bem. Quando o São Paulo fez 2x0, eu já achava que dava para ter feito alteração. Eu teria tirado o Rigoni e colocado o Luan. O Crespo ainda esperou um pouquinho. Mas depois entrou o Luan na vaga do Benítez. O Benítez nem entendeu muito porque ele saiu. Ele estava inteirão, mas... Para ser preservado, né? E entrou o Luan para dar essa consistência defensiva. Depois do 3x0, o São Paulo teve pelo menos duas chances claras em contra-ataques, é, com Igor Vinícius explorando a velocidade do lado direito, mas pecando nos, nos últimos passes. Pelo lado esquerdo, com Wellington também, com Marquinhos, com Rigoni. Poderia ter feito 4x0 com tranquilidade antes do Racing diminuir. Né? Num lance que, para mim, cara, mérito total do ataque do Racing, uma triangulação muito bem feita, uma finalização de fora da área sem chance para o Logo depois, o Racing quase fez o segundo gol numa defesaça do Volpe, numa cabeçada no primeiro pau. Mas depois desse lance, o São Paulo tratou de acalmar os ânimos. O Crespo fez alterações, tirou o Liseiro, pôs o Rodrigo Nestor. Depois, o Marquinhos ele sentiu algum problema físico ali, mas acho que nada demais. Acho que talvez se sentiu mal ali, pediu para sair, entrou o Reinaldo como lateral esquerdo e o Wellington como atacante. Eu só achei que daria para ter tirado o Rigoni antes, que é um atacante muito desgastado e é um cara que, pô, pelo amor de Deus, o que esse cara faz de gol e dá de assistência é sacanagem. E o São Paulo cozinhou, teve outras possibilidades nos contra-ataques. Assim, eu não tenho absolutamente nada de ruim de falar de nenhum jogador do São Paulo em campo, nenhum jogador. É, o São Paulo foi super bem, dos titulares mandaram muito bem, assim, muito bem mesmo. E o São Paulo garantido nas quartas de final da Libertadores. É, assim, incrível, Muita gente pessimista, inclusive eu estive pessimista muitas vezes, mas o São Paulo, graças a Deus, calando a boca dos críticos, jogando muita bola, uma vitória que dá muita moral para a comissão técnica, para os atletas, para a sequência do time da temporada. Eu, na minha visão, tenho certeza que o São Paulo é, tem que focar nas Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, que é isso que vai dar resultado. É, no Brasileirão é, é brigar por estar na vaga ali de, de Sul-Americana, Libertadores porque estamos muito atrás, com muitos problemas físicos ainda, eu acho que para o jogo contra o Flamengo, cara, assim, tem que... o, o Rigoni e o Miranda, eles precisam estar bem para os principais jogos, que hoje são os jogos das Copas, daqui acho que uma semana e meia, duas semanas tem Vasco pela frente, é, o São Paulo que pode ou barra deve enfrentar o Palmeiras na Libertadores nas quartas de final, então... Um confronto histórico, a gente já venceu eles no Paulista, conquistando a, a taça depois de 16 anos. O São Paulo e Palmeiras têm inúmeros jogos, é, um histórico muito bonito na Libertadores, principalmente para o tricolor. São oito jogos entre os clubes e seis vitórias do São Paulo. A última, as últimas, os últimos velhos de Mata Mata, inclusive o São Paulo vencendo e vencendo muito bem. Inclusive em 2005, o último título nosso, a gente passou pelo Palmeiras. Também no mata-mata. Eu tô muito animado, pessoal, tô muito feliz. Cara, esse Marquinhos, o que esse cara jogou de bola? O que joga de bola é Benítez e Rigoni. Lisieiro, muito bem como primeiro homem. Gabriel Sala, num jogo físico e técnico muito bem. Os alas, muito bem. Os zagueiros, o Volpe. Eu não tenho o que falar de mal do São Paulo Futebol Clube, gente. Cara, que alegria. Que alegria, é, que alegria ser torcedor tricolor, voltar a viver esse momento... De êxtase, tenho certeza que todos vocês estão muito felizes. É, e agora a gente ganhar um fôlego maior para a sequência da temporada. Tem mais jogo importante no final de semana contra o Flamengo. Depois o São Paulo pega o Palmeiras também é, pelo Brasileirão. E, e o foco é em ter esses atletas bem para o restante da temporada. sabe, Não pode forçar a Miranda, não pode forçar Rigoni, Benítez. Esses caras precisam ter essa melhora física gradual para dar um resultado dentro de campo, meu povo. E é isso. Eu vou encerrando aqui um expressinho muito feliz, muito contente. É, com poucas vezes eu, eu eu fiz esse programa, cara. Tô em êxtase. São Paulo vencendo um rival. O São Paulo nunca tinha vencido o, o Racing na Libertadores. O São Paulo se classificando, vencendo na Argentina depois de 16 anos a maior derrota da história do Racing na Libertadores dentro de casa e o São Paulo com uma moral gigantesca galera, e é isso, é, se bobear tem contratação chegando aí para o ataque do São Paulo, mas isso fica de lado porque o é importante é a gente sanar nossas dívidas, o Crespo deu uma entrevista incrível no domingo, no sábado aliás, quando o São Paulo é, perdeu pro Fortaleza, que é aquilo, o, o time não tem dinheiro, então a gente tem que dar tempo para os caras, competência eles têm, qualidade de elenco a gente tem, agora é dar tempo para a recuperação dos atletas lesionados, para recuperação da moral e para a sequência dessa temporada maravilhosa, que eu tenho certeza que ainda vai dar muito bom para nós, pessoal. Valeu, tamo junto, tchau, tchau.